0: To jest temat, który zaczerpnąłem z książki pod tytułem The Artist Way. Eee, ja muszę sprawdzić, jaki to jest tytuł. Napisała ją <śmiech> droga artysty, eee, czyli jak wyzwoli w stwórce Julia Cameron. Eee, także dzisiaj troszeczkę o tym, bo temat mnie bardzo szalenie zaciekawił. Eee, innymi słowy, cóż to jest ta pułapka cnoty, czy my się w nią jako fotografowie ładujemy, i gdzie ona może przeszkadzać, co z tym zrobić. Nie wiem, gdzie zabrniemy. Jak to na fotokapce? Trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, trochę spontany, trochę problemów technicznych. Jak to zwykle, czyli luźna rozmowa. Cześć Tomek, cześć Łukasz. E, możecie, bardzo zapraszam do przywitania się, żebym wiedział, że to wszystko działa, napiszcie parę słów. E, jesteśmy na Teneryfie, także to jest mój e, któryś raz, o, cześć Marysia. O tej porze Marysia z New Yorku i okolic e, może do nas dołączać. Wali mi tu słońce prosto w oczy, to jeszcze ma, może szybki taki view, co tam się dzieje po drugiej stronie, taka kompozycja przede mną. Dobra. E, o co chodzi? To znaczy, spróbuję jakoś w trakcie odczytać trochę cytatów z tej książki. I, i namalować może taki kontekst w ogóle samej książki. Droga artysty jest to książka, która powstała jako poradnik właściwie chyba grup terapeutycznych, nie wiem, jeżeli takie są, ale dla twórców, to znaczy dla twórców zablokowanych lub nigdy nie odblokowanych. To jest dosyć ciekawe, dlatego że... E, Tezą artystki, która generalnie po Hollywood się rozbijała przez dziesięciolecia, różne osobiste problemy miała, ona była żoną Martina Scorsese, znana jest, jakby największą kasiorę chyba zarobiła na serialu Policjanci z Miami, ale zmagała się też z różnymi kryzysami twórczymi i zaczęła robić takie szkolenia czy porady w różnych szkołach aktorskich, ale też dla scenografów, scenopisarzy itd. Itp które pomagały ją odblokować się, czyli tą swoją twórczość. I na bazie tych różnych, nazwijmy to, spotkań grupowych ona zaczęła robić notatki te notatki potem udostępniać różnym innym kółkom twórców. I okazało się, to jest bestseller, tam z 25 lat krąży po już w księgarniach. I rzeczywiście książka jest bardzo wartościowa dla każdego twórcy. My jako fotografowie zaliczamy się do tej kategorii. Nie wiem ilu z Was. Kiedykolwiek zdarzyła się blokada twórcza na zasadzie, że nie idziecie dalej, nie wiecie co zrobić lub macie obawy i te obawy są związane na przykład z krytyką lub ktoś Wam powiedział niemiłe słowa, które Was wyłączyły, nie niemiłe w sensie konstruktywnym, ale takim, które Was wyłączyły. Na zasadzie wyrzuć aparat, z tego nic nie będzie. Jest różnica między konstruktywną krytyką, której zadaniem jest wskazanie problemów rzeczy do poprawy, a niekonstruktywną krytyką, która jest tak ogólna i ma zamysł tak naprawdę podcinania skrzydeł, że ona też tutaj fajnie to rozpisuje, co jest konstruktywne, co nie. No i generalnie jest tak, że z tej oto nazwijmy to tepeutycznej grupy dla twórców powstaje książka. jest to program bodajże kilkutygodniowy. To jest trochę tak na zasadzie takiego zeszytu ćwiczeń też. Są jakieś tam podkłady teorii, a potem różne ćwiczenia. No... Każdy, kto ma w sobie zalążek twórcy, powinien znaleźć tam odpowiedzi na twoje różne problemy. Problemy dotyczą perfekcjonizmu, zazdrości, blokady twórczej, braku odwagi, nieumiejętności radzenia sobie z krytyką innych, czy eliminowaniem nawet osób, które jakby nie sprawiały wrażenia, rodzina, przyjaciele, bliscy lub fora fotograficzne na przykład, podcinają nam skrzydła, są toksyczni. Więc tu rzeczywiście jest bardzo dużo takich aspektów. No ale na dzisiejszej fotokawce zawężamy temat do jednego konkretnego, e, czyli e, pułapka, cnoty. <śmiech> pułapka cnoty. Pułapka e, cnoty. Dobra, o co chodzi? Odpalamy. E, więc pułapką cnoty według niej jest to, że my my jako twórcy nie chcemy być samolubni. Czyli mm, przykłady jakie zaraz wam powiem. Konkretnie, obawiając się wyjść na egoistów, tracimy siebie, stajemy się autodestrukcyjni, to trudne słowo, ponieważ zabijanie, zabijanie siebie odbywa się pomału, biernie, a nie przez świadome działanie. Często nie dostrzegamy, że tkwimy w siłach autodestrukcji. No i może teraz parę przykładów e, tej autodestrukcji, czy też zabijania tego twórcy w sobie. E, proszę bardzo. I teraz... Chciałbym, żebyście tak... Dzisiaj terapeutycznie będzie, nie? Ale chciałbym, żebyście pomyśleli, czy macie takie sytuacje albo e, osoby, które gdzieś podobnie, jakby, że podobnie się zachowujecie. E, w, dobra, no i teraz przykład. Mężczyzna, przytło, przytłoczony, mężczyzna przytłoczony pracą biurową być może łaknie wytchnienia w odosobnieniu. Nic nie przyszło... Nie, przy, <śmiech> jako mistrz czytania, jako lektor myślę, że mnie dał rady, nie? Miał jakieś te bajki czytać. Jeszcze raz mężczyzna przytłoczony pracą biurową być może łaknie wytchnienia w odosobnieniu nic nie przysłużyłoby mu się lepiej niż samotny urlop ale on uważa, że byłoby to samolubne niemiłe w stosunku do żony inny przykład czyli przykład, chcecie zrobić jakiś projekt ale no, samemu pojechać, kiedy tak naprawdę powinniście zabrać żonę dziecko albo nie wiem, partnera, partnerkę i im poświęcić czas więc uważacie wtedy mówić, no nie nie mogę siebie stawać na pierwszym miejscu, czyli ja, moja twórczość, projekt i ten artysta we mnie, tylko rodzina, dobro ogółu. To jest ta pułapka snoty. Drugi przykład. Kobieta z dwojgiem małych dzieci ma ochotę na kurs ceramiki. Akcent jakiś. Ceramiki czy ceramiki? Dobra. Kobieta z dwojgiem, dwojgiem małych dzieci ma ochotę na kurs ceramiki. Kurs odbywa się jednak w tym czasie, co trening małej ligi jej synka, więc nie mogłaby mu wiernie kibicować. Rezygnuje z garncarstwa i odgrywa dobrą matkę, przesiadując na trybunach z urazą w sercu. To jest dosyć istotne. Poświęcamy się. Młody ojciec, interesujący się poważnie fotografią, marzy, by rozwijać swoje zainteresowania w domu. Urządzenie skromnej ciemni. No to stara książka jest, nie? Ciemnia, nie, że kupi bez lusterkowca. Urządzenie skromnej ciemni wymagałoby uszczuplenia oszczędności i odroczyłoby zakup nowego telewizora. Ciemnia się nie pojawia. Telewizor owszem no i to jest, to jest ta pułapka cnoty to znaczy jeszcze jedno zdanie poszukam jakieś pod, podświetlone staramy się być dobrzy, mili, pomocni niesamolubni chcemy być szczodrzy usłużni do ludzi w rzeczywistości jednak pragniemy żeby inni zostawili nas w spokoju jeśli nie zostawiają w końcu porzucamy samych siebie Nasze prawdziwe, ja zeszło do podziemia. To w ogóle taka uwaga, to, to mnie w tej książce tak nie ukrywam razi. W sensie, bardzo uduchowiona, bardzo bym powiedział gdzieś tam ocierająca się o religię, wiarę itd, i Nie do każdego to będzie przemawiało, bo tu przez te część akwitów tak jest, ale myślę, tą esencję jesteście w stanie sobie wyciągnąć. Innymi słowy, pytanie jest takie, czy tkwicie w takich tematach, to znaczy, ja bym jakoś praktycznie mógł to zrobić, że. E, znaczy na praktykę jakoś przełożyć, e, czyli jak rozwijać fotografię będąc w związku e, i to niezależnie jakim, czy mamy tam siódemkę dzieci i, i e, żona mąż, czy, czy po prostu jesteśmy w, w jakiejś innej relacji, na przykład konkubina, konkubin, konkubent, konkubinactwo, nie wiem, ale czujemy zobowiązania wobec innych i wtedy stawiamy siebie na drugim miejscu, czyli Stąd mój taki zgrzyt, bo wygląda na to, że my musimy postawić na taki, nazwijmy to twórczy egoizm, to znaczy trzeba by było w takiej sytuacji powiedzieć, no dobra, mamy nie wiem, dzieci, obowiązki e, czekającego męża, partnera, partnerkę, ale my i ten twórca w nas, ten artysta też jest ważny, w związku z czym musimy dla niego też znaleźć miejsce. I fajnie Paulina to opisała na, na grupie Patronów, do której Was serdecznie zachęcam. Ona opisała, że tak naprawdę wszystko sprowadza się do komunikacji w związku, nie? w relacji. To znaczy, jeżeli my będziemy szczerzy i autentyczni, powiemy to jest dla mnie ważne, zależy mi na tym i jednocześnie poszanujemy drugą stronę, to do wszystkiego się dojdzie, tak powiem, metodą rozmowy, tak? że my uzyskamy ten czas, no nie wiem, może okupiony jakimiś tam konkretnymi zadaniami w zamian, tak, że trzeba będzie tam raz na tydzień pielić ogródek w zamian za to, żeby mieć jeden wolny. Trudniej z dziećmi myślę, nie? To znaczy ciężko tam, nie wiem, czterolatkowi wytłumaczyć, że y, tuś mamusia to teraz zostawi ich, bo potrzebuje czas dla siebie. Ale mam wrażenie, że to, co jest tutaj szalenie istotnego, to to, że jeżeli tego nie zrobimy, czyli innymi słowy... Poświęcimy się, ale kosztem siebie, żeby było lepiej, bo mamy wrażenie, że tak trzeba, to zabijemy coś w sobie, czyli nie będziemy mieli czasu na sesje dla siebie. Ja nie mówię o sesjach codziennie, po parę, bo to już jest przesada, jeżeli nie jest to zawodowe, ale że nie będziemy mieli tej, nie wiem, jednej sesji w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. Nie wiem, jakie jest tempo to właściwe. Dla każdego z nas będzie inne, bo mamy inne zobowiązania. Ale jeżeli będziemy cały czas odkładać siebie na dalszy plan, to właśnie grzęźniemy w tym, co ona napisała. Mówimy innym tak, ale jednocześnie mówimy sobie nie. Temu swojemu twórcy, artyście, wewnętrznemu, jakkolwiek byśmy tam tego nie poszatkowali. No i szczerze jestem ciekaw waszych, nie wiem, trudności, sytuacji, ale też waszych przemyśleń. Jak sobie z tym radzić? Gdzie jest taka granica według was okej? Okay, na co można sobie pozwolić, na co nie? Co warto by było nie wiem, wypracować w takich związkach, relacjach, gdzie... Uzyskujemy możliwość realizacji swojego tego, mówię, nie wiem, wewnętrznego twórcy, który potrzebuje tą sesję porobić, potrzebuje wydać kasę na nowy sprzęt. Nie wiem, tutaj był przykład z Ciemnią, e, kosztem no, czegoś. No nie? Ja Wam podawałem taki przykład, że jak ja kupowałem pierwszy aparat, e, to, to siedziałem z marysią w pokoju w, w mojej poprzedniej firmie. Ja taki podjarany, że kupiłem sobie właśnie na. Ale czy tam na cenę aparat i zaraz do mnie przychodzi kurier, jestem mega szczęśliwy, a ona tak na mnie spojrzała i mówi, no, a co kupiłeś żonie w tej samej cenie? Więc to jest ok, jak tej kasy rzeczywiście jest sporo, ale będą takie kwestie, że nie będzie stać na to i to. Będzie to kosztem czegoś, tak jak z tym czasowymi decyzjami. Nie będzie można być zawsze, nie wiem, tam z dziećmi na tej szkółce, nie wiem, co ona tutaj podawała. Tam na małej lidze, czy co tam sobie nie wybierzecie. Tylko będziecie chcieli mieć czas dla siebie. tak? Będziecie potrzebować pieniędzy na swoją pasję. E, I wydaje mi się, że to mocno zahacza właśnie o to, gdzie jest taki balans w Was. Taki okej. Okay, to znaczy, że czujecie się spełnieni i macie tą odrobinę siebie, a gdzie czujecie, że się poświęcacie dla związku i dlatego, żeby być okej okay wobec innym, ale niekoniecznie wobec siebie. E, spróbuję odczytać może, co tu Alicja napisała na, na grupie. Anonimowo, żeby nie było. Eee, założyliśmy na, na patronach Discorda. Próbuję ogarnąć. <śmiech> nie umiem Discordów. No ale, let's see. Discord. Eee, spróbujemy to trochę tak zanonimować. Czyli Alicja Vel well Krzysztof na przykład mówi, że... Szukam, szukam, szukam. Jest takie poczucie, że beze mnie dzieci... A jest... Eee... Krzysztof nasz jest ojcem, 16 ściorga dzieci. Nie, to no, e, Dzieci sobie nie poradzą. to chodzi o e, zobowiązania partnerki, partnera. Dobra, za dużo tej anonimizacji. E, dobra, ale osoby towarzyszącej, bo ma nieregularną pracę. W związku z czym ciężko jest ułożyć swoje sesje pod nieregularny harmonogram, który dzieje się w domu. Czyli nie mam możliwości umawiania się na sesję z jakimś z wyprzedzeniem, bo nigdy nie wiem, co przyniesie kolejny tydzień. No jak tytuł jakiejś książki. Nie wiem, co kolejny tydzień przyniesie. Do tego zajęcia pozalekcyjne dzieci nie mam czasu dla siebie, a jak go już ukradnę, to też jest ciekawe zdanie, ukradnę, to mam wyrzuty sumienia, że nie siedzę z dziećmi w domu. Dobra, dzieci 108, 320 i 75 lat. Anonimizacja, hasztag. Chyba to o to chodzi, nie? To znaczy, że jeżeli my mamy poczucie, że my coś kradniemy innym, czyli poświęcamy się, to, to to poczucie winy będzie. A jak będzie poczucie winy, to my tworząc, będziemy mieli frajdy z tego. Będziemy odczuwali, że robimy coś wbrew innym. I to są moje przemyślenia. Możecie tam wiecie, nie? Po prostu jak ze szwedzkiego stołu. To wziąć, to wyrzucić, powiedzieć, że sorry, ale to jest niesmaczne. Więc teraz przemyślenia ze szwedzkiego stołu Zienkiewicza. Wydaje mi się, że jeżeli my siebie zaniedbamy, czyli będziemy za długo robić wszystko dla ludzi dookoła, a nie dla siebie, to, to ostatecznie wszyscy dostaną rykoszetem. To znaczy, to też ta Julia Cameron opisuje, że my po prostu zaczynamy być zgryźliwi, wstrętni i, i zaczynamy po prostu, nazwijmy to, y, y, powiedziałem o rykoszecie, zaczynamy odbijać piłkę, czyli jesteśmy niefajną osobą w związku, niefajną wobec dzieci, no bo sorry, ale jeżeli my długo czujemy takie poczucie winy, że my tutaj gdzieś zacznie do nas docierać sygnał, że kurczę, zrobilibyśmy fajne sesje, zbudowali portfolio, nie wiadomo, gdzie by się to skończyło, ale mamy taką wewnętrzną potrzebę romienia zdjęć, a tutaj mamy rodzinę, dzieci, ten nieregularny harmonogram, to to się skończy tym, że będziemy po prostu nieszczęśliwi wewnętrznie, a to ostatecznie wyjdzie na zewnątrz nas, czyli rodzina dostanie to rodzina, osoby towarzyszące. Więc teraz jest pytanie takie, co z tym zrobić? I wydaje mi się, że jedna z rzeczy to jest to, co Paulina zasugerowała, trzeba to przegadać. A żeby to, trzeba, żeby to przegadać, trzeba mieć dobre relacje w związku. Bo jak są złe, to się nie gada, nie? Są te ciche dni, siekiera, tasak i unikanie rozmów. Ale. Um, jedna z rzeczy to trzeba rozpoznać w sobie, że jest taka potrzeba, a potem to przegadać. I dwa, myślę, że ja nie wiem, części z was wysłałem, kto jest na newsletterze, to dostał swego czasu. Wysyłałem Wam um, odpowiedź, jak um, pozyskać, jak zdobyć czas na swoją pasję, na fotografię. Tak kilka porad, jak wygospodarować czas. Um, jeżeli ktoś, jeżeli, jeżeli mi tam odpowiednio w komentarzach napiszecie, że w zieniu ja nie dostałem, chętnie dostanę, to się zapiszcie na newsletter, to ja za jakiś czas podeślę. Także, ale to jak się tam uzbiera kilkanaście wpisów, bo jak dwie, to, to, to trzeba było wcześniej się zapisywać. No. No to teraz jednym z takich rzeczy to to, co właśnie Alicja Wielkrzysztof tutaj napisała, że problemem jest taka nieregularność też harmonogramu czyli zależność od tego, co tam partner czy partnerka w związku może, i my wtedy nie możemy planować sesji. I jednym z patentów na to właśnie jest regularność. To znaczy, że trzeba sobie zablokować ten jeden dzień w tygodniu, czy jeden wieczór na dwa tygodnie. Albo jeden dzień z weekendu raz na miesiąc, ale taki, który jest dla nas i tylko dla nas. Julia Cameron tak naprawdę mówi, że właściwie takie podejście, to wyzwalanie tego artysty opiera się o dwie kluczowe rzeczy, które ona przez całą książkę jakby to wertuje. Jedna z rzeczy to są nazywa się poranne strony, czyli rano siadamy, wstajemy i zaczynamy klepać. Ona mówi tam, trzy strony trzeba codziennie napisać rano przed pójściem do pracy czy tam zrobieniem innych obowiązków. Trzy według mnie to dużo, ale trzy takie, gdzie zaczynamy pisać na dowolny temat, nawet nie wiem co pisać, ale jak zaczniemy przelewać na papier słowa, które nam tam gdzieś z myśli wynikają, to ostatecznie zaczniemy zauważać niektóre rzeczy, bo to jest trochę jak pamiętnik, nie? że zaczną po prostu niektóre myśli na ten papier wylewać, a jakie je zapisujemy, to się potem okaże, że powtarza się jakiś temat. na zasadzie Znowu jestem wkurzony, bo nie mogłem zrobić sesji, bo coś tam. Jak będziemy potem przeglądać te strony, według Julii Cameron, ale podpisuję się pod tym, okaże się, kurczę, jestem w stanie namierzyć problem. Problemem jest na przykład brak regularności. I teraz tak, jeżeli mamy te poranne strony, to drugi kluczowy aspekt, który ona uważa, czyli Julia Cameron, w tym rozpracowaniu tego swojego wewnętrznego twórcy, daniu mu szansę, to jest, uważajcie, randka twórcza, randka artystyczna, że raz w tygodniu zabieramy samego siebie na mm, mały luksusik. To znaczy, ona ta randka twórcza to może być U, usiąście, nie wiem jak to się odmienia, no, że siadacie w kącie ze słuchawkami i słuchacie swojej ulubionej muzyki, kiedy macie te swoje 15 minut. Wygospodarowanie jakiegoś miejsca, w którym wy macie swoją przestrzeń to może być zabranieś samego siebie na ulubione lody gdzieś tam do sklepu. Ale to jest takie powiedzenie, że ja wiem, że we mnie jest jakiś twórca, on jest zablokowany, a teraz zacznę się o niego troszczyć. Czyli takie spojrzenie trochę na to, że gdzieś tam w nas jest po prostu przyblokowany koleś. Lub yy, yy, babeczka, no jak to tam, kogo tam macie w sobie, no kogo nosicie. <śmiech> Innymi słowy te dwie rzeczy, czyli rano piszecie, przelewacie na papier co wam tam w głowie siedzi, w formie takiej otwartej. Te strony możecie od razu wyrzucać. Ona sugeruje nawet, że po prostu możecie ich nigdy nie przeczytać, ale sam akt pisania jest trochę takim wyzwoleniem. A druga, no to jest takie, żeby potraktować tego wewnętrznego siebie, tam twórcę, artystę, na poważnie. I trzeba mu troszeczkę ułatwić wydobycie się z, te, z tych zakamarków. Czyli jeżeli są takie rzeczy jak poczucie winy, brak czasu, nie zasługujesz na, 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 nie wiem, na nowy aparat, nie zasługujesz na jeden wieczór w tygodniu, to trzeba z tego artystę po prostu powolutku, powolutku e, dogadując w związku e, nazwijmy to wyzwalać. No wiecie, są też sytuacje, nazwijmy to takie bardzo toksyczne, jak macie po prostu partnera, partnerkę, która po prostu nie, nic, nie, no, no i tak trzaśnięcie drzwiami i tak dalej. No, to, jakby, to jest tak samo jak, wiecie, no, jak macie szefa idiotę w pracy, to do jakiegoś momentu się to toleruje, a w pewnym momencie mówi, sorry, ale spadam stąd, bo ja będę po prostu złym człowiekiem, no, będę, jak będę pracował z takim idiotą. Więc może być tak, że ostatecznie odpowiedzią będzie, to zmień partnera, partnerkę, ale mam nadzieję, że to, to gdzieś tam jest, e, że tak powiem, w dalszych, nazwijmy to, etapach, e, kiedy już się inne środki podejmie, nie? w siedzeniu psycholog, terapeuta. To ja my terapie, to zapraszam. <śmiech> Dobra, teraz czas, już się połzewny. Teraz, e, teraz trochę od Was poczytam, także przewijam, 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 zobaczymy, gdzie tu dotarliśmy. Pierwszy był łukasz. No, ja tu nie widzę pod słońcem. I często w okularach ten, chyba następny live będzie. Hmm. Paulina coś dłuższego pisze, odczytuję teraz, Paulina pisze tak, może ja jestem trochę egoistką, ale jak już umówię jakąś sesję na weekend, to mąż, mi zgasł, to mąż z synem dostają eksmisję z domu na ten czas, mam mini domowe studio i w tygodniu mam jedną, dwie godziny dziennie na obróbkę. No dobra, to teraz Paulina jeszcze napisz, jak to uzyskałaś, bo to jest ciekawe, to znaczy jak to wynegocjowałaś sobie? Bo Myślę, że też jest prościej, jeżeli my zarabiamy na fotografii. To, wiecie, no to jest trochę tak jak, no jeżeli pracujemy na fotografii, no to sorry, to, to jest jakby <śmiech> po prostu w puli obowiązków. No muszę, bo inaczej kasy nie będzie. Ale jeżeli jest to pasja, raczej o takim kierunku mówię, no to trochę to jest, trochę to jest trudniej, nie? Bo, no bo ciężko powiedzieć, właśnie to jest ten aspekt, że to jest takie nice to have. Ale dla nas jest to ważne nice to have. Czyli chcielibyśmy po prostu to mieć, bo jeżeli bez tego, to my po prostu czujemy, że nie jesteśmy do końca... No, ja wiem, no nie, nie jesteśmy do końca zadowoleni z życia. Um, patrzę teraz tak, Łukasz pisze, musimy mieć czas dla innych, a nie tylko praca, dom, praca, dom, bo jak nas zabraknie, ludzie tylko nas zapamiętają z pracy, nic więcej poza tym. No to już taka w ogóle perspektywa tak zwanego końca. No, misja życiowa i te sprawy. No tak, tak, to znaczy myślę, że ludzie nas będą jakby kojarzyć po tym, co my dla nich fajnego zrobimy. A po prostu bycie... No nie wiem, tak myśląc trochę o dzieciakach, nie? To znaczy, czy dzieciak będzie... Znaczy, myślę tak, jeżeli olejemy, nie wiem, dzieci partnera i nie będziemy tam je odwozić na te szkółki i tak dalej, to myślę, że gdzieś tam mogą nam powiedzieć, że mamo, nie byłaś na żadnym z moich meczy. Ale... Jeżeli będziemy kwaśni i sfrustrowani, to też to dzieciaki wyczują, nie? że tam Ej, mama, ty to byłaś taka, kiedyś byłaś lepsza, a potem, potem to jakoś tam wszystko zeszło. Ale też e, w drugą stronę, tak sobie myślę, że te dzieci czy partner chciałby mieć, mówię o normalnych relacjach, chciałby mieć przy boku osobę, która jest, no nie wiem, rozkwitnięta, która po prostu tryska energią, bo robi coś fajnego. Że wręcz potem idziecie na jakieś, nie wiem, spotkanie z znajomymi, i wtedy taki mąż, mówiąc już o tem, mówi: A moja żona fotografuje, i to są jej zdjęcia. I oczywiście, że robi, robi się to w, w tym czasie, właśnie wynegocjowanym, tam raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, ale bez tego to ciężko będzie, nazwijmy to, zdobyć te pozytywne punkty. Czyli. Mąż siedzi przy tym spotkaniu mówi, a moja żona, to jest fajna, jest, jest fajna, fajna jest, zawsze jest jak ma być. A mój mąż, to kit, naprawdę super jest. Ale wydaje mi się, że po prostu możemy być lepszymi ludźmi, jeżeli my tego tam, wiecie, w sobie tego twórcę, czyli fotografa, puścimy troszeczkę nie? I, i wynegocjujemy w związku, e, no, no nazwę to egoistycznie, no jakąś przestrzeń, czas, e, budżet na to, żeby tą swoją pasję robić. Nie wiem, teraz znowu czekam na wasze komentarze. Mówię, dla mnie to jest o tyle e, taki wewnętrznie czuję taki zgrzyt, że my tu mówimy o takim egoizmie, taki, Mówimy, już tak mówiąc wprost, że gdzieś mi się kojarzy taka bariera, mówię, teraz kurwa ja, nie? raz w tygodniu, ale kurwa ja. E, I gdzieś mam taki zgrzyt, że kurczę, no przecież, to nie można wyszarpywać, trzeba ugadać się i ten, e, e, tą przestrzeń na rozwój swojej pasji Uzyskać w ramach kompromisu. I te kompromisy oczywiście czasami są zgniłe, ale są, a nie, że tam trzaskamy drzwiami. Um, Paweł pisze. O, pa Paulina mówi fajnie. Znowu. Zasada wzajemności. Ja mam czas na swoją pasję, a Możesz ma czas na Xboxa i spotkania z kolegami. Oj, to, to jest inny temat. Kiedyś robiłem warsztaty. Jak um, um, myślę, Próbuję ubrać, w które to były. Ale kiedyś e, szedłem na warsztaty, gdzie mąż powiedział, ja mam pasję, a żona chyba ciągnie w stronę fotografii. Fajnie, jak miała swoją. Ja wiem, ile moja pasja mi daje radości. Fajnie, gdyby ona miała swoją, bo będzie właśnie ta zasada wzajemności. Będziemy się rozumieć w tym, że mamy swoje pasje. Także to też były fajne warsztaty. No. E, słuchajcie, mały rzut oka na... Na krzywą kompozycję, ale tam widzicie. Nie wiem, czy to widać. Widzicie, nie wiem, czy to widać, ale widzicie to takie małe tutaj pod słońcem. Ten zygzaczki to, to są albo chmury, albo gomera. Nie wiem, no ale tam powinna być wyspa. Tak jakoś od paru dni nie widać tej wyspy. Ale jest dobrze, jest dobrze. E, dobra, czytam dalej wasze komentarze. Marta pisze. Mój mąż był bardzo na nie, jeśli chodzi o fotografię. Teraz, kiedy widzi. Że prę chyba miał być, że prę do celu uparcie, i że to nie mija, i że mam jakieś sukcesy, nabrał szacunku i trochę zmienił podejście. Wydaje mi się właśnie, to jest kluczowe, że to jest trochę tak, e, że czasami coś zaczynamy robić. Nie? I na początku ludzie się drapo, drapią w głowę i mówią no ale zgupiał. To tak jak ja w korpo zacząłem robić zdjęcia. Nie? Patrz, od, odbiło mu. Potem zaczynają się śmiać, nie? A tydzień co? Nie? Znowu tam jakieś sesyjki, będziesz odpierdzielał po godzinach i zabierał pracę. A potem zaczynają to, jeżeli my rozwiniemy warsztat i konsekwentnie jedziemy do celu, zaczynają właśnie szanować. Kurde, ale ty to super robisz. Te, te, każdy etap się przechodzi i to się przechodzi z kolegami, z kolegami z pracy, koleżankami z pracy, ale też w rodzinie. I fajnie jest mieć rodzinę wspierającą. No, ale nie zawsze taka jest, wiecie, nie? Czasami jest dobrze powalczyć od status quo, bo jest dobrze, jak jest. A nie tam będzie nam tutaj hulała po sesji, czy facet będzie te jakieś modelki robił. Dobra, czytam dalej. Bogdan, ja nie mam takich dylematów, mój związek dawno, dawno temu zginął, <grych> więc teraz mogę być egoistą. No i proszę bardzo, można i tak. A co? Poszalej sobie, Bogdan. A przynajmniej jak nowy związek będziesz budował, to przynajmniej wiesz, na czym ci zależy, nie? Pytanie, czemu zginął? Ale to już inna historia. Słuchajcie, możemy zrobić takie, napisz listy do Kasi, nie? że w Zieniu będzie siedział i będzie te, takie listy sercowe czytał. Lecę dalej. Eee... Łukasz pisze, moja była kobieta, też znowu była, stwierdziła, jak ode mnie odeszła, to stwierdziła, że ja się powinienem ożenić nie z nią, tylko z rowerem MTB i z aparatem foto, a nie z nią. To znaczy, że kompromisów to tutaj nie było. No bo właśnie i to jest, ten, to, jest to ryzyko, jakby w drugą stronę, nie? Gdzieś, które widzę, że jeżeli my zbyt drapieżnie, czyli poświęcimy związek, bo to mówiłem o jednym, poświęcamy tego wewnętrznego twórcę nie wiem, tam poczucie winy i tak dalej, i potem wozimy te dzieci na, na te, nie wiem, szkółki niedzielne, czy co tam e, i, e, i po, przebywamy. Robimy to, co inni od nas oczekują, a siebie zostawiamy na dalszym planie, ale jest też druga strona. Jeżeli przegniemy i ta szala pójdzie w tą stronę i teraz będzie teraz mamy my i robimy tylko, bo przez 13 lat nic, tylko ci robiłem, a teraz jest czas. Teraz ja będę robił, jeździł rowerem i, i fotografował ptaki. No. To jeżeli będzie tego za dużo versus normalny związek, to też nie pójdzie. Myślę też, że to jest tak, że tam. Każdy związek ma różne etapy, nie? Co innego jak ma się tam po 17 lat, co innego jak po 27, a co innego jak 72. <śmiech> Wszystkiego najlepszego z okazji jubilarszu jakiegoś tam godnego. Dobra, lecę znowu od dołu. Marcin, a Klaudia pisze do Marcina. Klaudia pisze do Marcina. Ja wspieram żonę, która jest stylistką paznokci, a ona wspiera mnie w tym, co robię. Mamy czas dla siebie i dzieci, wystarczy rozmawiać i wszyscy są szczęśliwi. Potwierdzam. No nie każdy ma tak dobrze, że ma się wspólną pasję. Bo też jest tak, że czasami druga osoba w związku nie ma pasji. No może nie mieć. No. Co w tym złego? Ale to jest taki case jak ten, ten mąż. Że mówi, Ale ja wiem jak fajnie jest, jak się ma pasję. I fajnie jakby to żona miała. No. E, lecę dalej. E, Przemek. Ja mam lekką zagwozdkę. Moja żona ma parcie na karierę zawodową. Przy dwójce dzieci trudno znaleźć czas na pasję. A, no dobra. Czyli... Jak ona pójdzie na etat, to ty zostajesz z dwójką dzieci, jeżeli dobrze rozumiem. No serio, musimy przerobić fotokawkę na poradnik związk związkowy. Się <średziny> nie psychoterapeuta. To wracamy do tematu. A co miała Alicja Welkrzysztof? No ma to samo. Ma tam dwójkę, trójkę dzieci, nie licząc, no i ma ten sam temat. Nie? Co ma zrobić z dziećmi? Jakby wydaje mi się, że kluczem jest to znalezienie tego akceptowalnego minimum, kompromisu. Że jeżeli mam dwójkę dzieci, nie wiem, coś tam, coś tam, no jest jakiś taki czasami jest trudniejszy okres, nie? Że jest, nie wiem, dwa miesiące na jakieś zamknięcie projektu i wtedy wszystkie ręce na pokład, jak mawiają. Ale potem mam raz na dwa tygodnie zawsze czwartek, albo raz na tydzień zawsze e, e, jadę na ryby. No, no ten czas na tą pasję. Więc wynegocjowanie tego jest kluczowe i dochodzi się do tego drogą negocjacji w dobrym znaczeniu. Tomek mówi: Najważniejsza jest równowaga trzeba wiedzieć, kiedy zwolnić, by nie przegiąć. Jest taki fajny koncept, właśnie nierównowagi. Lubię tak na kontrze być, nie? Zawsze ten argument w drugą stronę. Tak potwierdzam, ale jest taki fajny argument w drugą stronę. Życie jest jak wahadło, nie jak równowaga nie może być zawsze razem. Nie może być tak, że mamy porówno pracę dom. Work-life balance to nie istnieje. Jest wahadło, które mówi: tak, wiecie, najpierw jakiś projekt, projekt na przykład remont mieszkania to sorry, wtedy nie ma czasu na czytanie książek, tylko napierdzielacie i zrywacie te tapety albo nadzorujecie budowlę. A potem jest drugi etap i potem jest na przykład urlop razem z rodziną. Właśnie próba zachowania balansu, czyli zawsze, równo, z każdej domeny, no nie zadziała, no, po prostu. To jest tak, że czasami przychodzi, jak to w orkiestrze, czas na solówkę, nie? że tylko na basie napierdzielamy, czy tam nie wiem, perkusja, czy jakiś saksofon. Dobra, jadę dalej. E Marta pisze: Hehe, ja mam tr tr trzy dzieciaki, w tym teraz trzy miesięczne i dam radę. A żeby się stary zdziwił, a co? I pasja nie umrze. No dobra, trzyma. E, Alicja pisze: Możesz wrócić z, na z nart z córkami to będziemy negocjować. E, no ale to Alicja, to nie masz czasu teraz dla siebie? M męża nie ma, córek nie ma, nawet nart nie ma. Chata wolna, szalej dziewczyno. Dobra, lecę dalej. Y, Uprzemka, negocjacje trwają. E, Łukasz, chciałem sam, aby chodziła ze mną na sesję, na przykład foty, chrzty, czy jakieś osiemnastki, czy godziny, e, ale wtedy mówiła, że ty wtedy nie będziesz miał. Ale ty wtedy nie będziesz miał tylko aparat w łapa. Ej, no ja źle czytam, ale weźcie jakoś ludzko piszcie jakieś znaki przystankowe, żeby potem nie wyszło, że tylko ja wszystko knocę. Nie wiem, co miałeś na myśli obstawiam, że, że to może być taka sytuacja, że jak się zabierze wiecie, na siłę kogoś i, i na przykład mówi tak no ja mam pasję, lubię jeździć na motorze to ty moja kochana żono, to teraz spróbujemy zrobić taką pasję, żebyś pompowała dętki do, do opon bo wtedy będziemy razem mogli jeździć ja będę jechał, potem ty napompujesz, będziemy dalej jechać nie? no nie nie znam się na motorach no, na dętkach też, nie wiem, spróbować anyway lecę dalej w wasze przepasne komentarze, będziemy. Olo pisze Uważam, że człowiek dbający o swoje szczęście i zadowolenie będzie tym szczęściem zarażał otoczenie. Brawo, Olo. No właśnie. <śmiech> Pod warunkiem, że szczęście to jest e, nie kosztem innych, nie? Lecę. Poprzewijam, poprzewijam. Gdzieś teraz losowo wy, wylosuję. No i trafiłem na Darka z komentarzem Witaj. No witaj. E, skrzydor. Trudno jest też, kiedy partner sugeruje, żeby iść w kierunku, który jest według niego bardzo opłacalny, a który nie jest naszą specjalizacją i pasją. O, to, no, to dosyć ciekawy temat, ale myślę, że, e, że temat... No dobra, czekajcie, spróbuję to jakoś ugry, u, ugrać z innej strony, ale wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawy temat, że mamy dookoła siebie dobre dusze. To może być partner, partnerka, mąż, żona, mama koledzy, znajomi i tak dalej, którzy chcą dobrze, dobrze nam życzą. I mogą po prostu z boku powiedzieć, wiesz co, ale z tego to kasy nie będzie. Albo, wiesz co, ten kierunek nie opłaca się. Albo to, co w tobie tam jest, nie ma za bardzo przyszłości, bo na to nie ma rynku. No nie wiem, nie byłbym zajaranym twórcą, co bym tam te piece kaflowe chciał robić z Dun. No i normalnym będzie komunikat, który powie, zio, ale nie ma już zawodu z Dunów, bo nie ma piecy kaflowych, może ze trzy na krzyż znajdziesz, ale na to ni ni nie będzie brania. Tylko chodzi właśnie o to, że czasami trzeba podejść do pasji, nie jako czegoś, z czego my będziemy, nie wiem, potem żyli, albo musimy zaspokoić jakieś KPI-e, tylko chcemy zaspokoić jakąś swoją wewnętrzną ciekawość. Ona o tym właśnie pisze, że Mając swojego twórcę, może być tak, że ludzie nie będą dookoła tego rozumieć, ale to nie są nasi odbiorcy. Nie mamy to zrobić dla samego siebie. Otwarcie jednych drzwi może otworzyć nam kolejne, tylko dajmy sobie szansę. Rzeczywiście jest tak, że no, no, ja to parę razy tak marketingowo mówiłem, że jeżeli my jesteśmy kiepscy w marketing, nie, to znaczy, że e, publikujemy zdjęcia i po pół roku nieumiejętnego publikowania... Mamy w odbiorcach tylko tam mamy i sąsiada, który tam przypiwie, piwie powiedziałaś mu, ej, no weź mi polub, polub mi zdjęcie, no polub. I mu teraz wyskakują. E, to może być tak, że my dostaniemy takiego strzał w tył i mówię, po cholerę mam to robić, skoro to nie działa. Nikt tego nie, nie klika, nikt odbier nie odbiera. Ale teraz mi się przypomniał film, obejrzyjcie sobie genialny film pod tytułem Transformers 4. <śmiech> nie, na poważnie... To się nazywa bodajże Sugarman? Sugarman. Eee, o... Kurna, no nie wiem jak się nazywa ten koleś. No, Rodriguez? Rodriguez? Chyba Rodriguez. Co? Podrzućcie tytuł tego filmu tutaj w komentarzach. Eee, film jest o tym, że koleś, koleś, no twórca, ale nie, no nie mogę chyba zespolerować. To warto obejrzeć. Muzyka też jest bardzo fajna. Ale warto obejrzeć ten dokument on po prostu nie wiedział że miał potężną ilość odbiorców nie wiedział o tym film jest super, obejrzyjcie a co, tylko podrzućcie ty ja, mówię, ja to skopię Sugarman Sugarman śpiewać <śmiech> wyzwol w sobie twórcę, zaśpiewaj dobra, słuchajcie um, trochę mi już chłodno a nie chciałbym się tutaj podziębić to, to to była zaległa poniedziałkowa fotokawka. Temat bardzo ciekawy, to znaczy jak nie wpaść w pułapkę cnoty, czyli konkretnie jak nie uszczęśliwiać innych kosztem siebie, czy też swojego, nazwijmy to wewnętrznego twórcy. Mówimy tutaj o fotografii. Mam nadzieję, podzielicie się komentarzami na dole. Mam nadzieję, że sypniecie tu łapeczkami. A <śmiech> co? I jeżeli ten materiał jest ciekawy, to podrzućcie tam dalej gdzieś w te. Zachęcam Was też do wrzucenia, zapiszcie się na ten newsletter. Mówiłem też o tym, że jak się uzbiera jakaś ilość osób, bo mówię, nie pamiętam kiedy to wysyłałem, ale mogę podesłać Wam ten materiał o czasie, to znaczy jak uzyskać czas na pasję i parę patentów, które gdzieś tam u mnie zadziałały, może też Wam coś podpowiedzą. I tradycyjnie trzeba jakąś reklamę zrobić, więc chciałem powiedzieć, że ukończyłem kurs, który oszczędza czas. No, to znaczy kurs o workflow mini, to jest, to jest mini kurs workflow fotograficzny po sesji zdjęciowej. Tak się nazywa. To jest, co robię konkretnie od zrzucenia zdjęć przez wszystkie kroki, aż do udostępnienia zdjęć modelką i backupie. To znaczy, to nie jest kurs retuszu, to nie jest kurs selekcji, mimo, że to tam pokazuję w wersji przyspieszonej, ale to jest sposób organizacji pracy, środowiska pracy, przyspieszenia sobie wszystkich tych kroków, czyli wstępna selekcja i automatyzacja backupów, tak, żeby jak najwięcej fanów wyciągnąć z fotografii i jak najmniej frustracji, jeżeli mielibyście coś stracić. Także bardzo serdecznie Was zachęcam. Zerknijcie tam, bo na razie kurs idzie jak ciepłe bułeczki. Znaczy dwie chyba bułeczki poszły. A dużo energii w to wsadziłem i parę lat pracy. Więc przynajmniej rzućcie na to okiem. Jeżeli to jest coś, co Wam pomoże, zerknijcie sobie na opis, możecie do mnie napisać z pytaniami, ale chciałbym, żeby osoby, które Pracują na Lightroomie, zerknęły przynajmniej na, na listę tematów. Możecie mnie dopytać. Zobaczcie, czy to nie jest kurs dla Was. Bo on dużo może Wam poukładać i dużo e, zaoszczędzić. A jeżeli ktoś już z tych dwóch osób, <śmiech> mama jesteś tu, jak ktoś już kupił ten kurs, to możecie też w komentarzu napisać, co tam ciekawego wynaleźliście, albo co mam dodać. Lub napiszcie do mnie. Dobra, tyle na dzisiaj w FotoKawusi, co tam jeszcze jakiś gadżet Wam pokażę. Pokazywałem, ale kupiłem sobie do Nikon C Riga i mam już Grip'a. Także to Peak Design, to Grip. Będę nagrywał recenzję Nikona ZFC tutaj. To znaczy, nagrałem no ją ostatnim razem, ale dźwięk siadł, więc jeszcze raz będę ją nagrywał. Więc jak macie pytanie o Nikona ZFC, to z przyjemnością odpowiem. Zapraszam do śledzenia na Instagramie. Jeszcze przez trochę tutaj na tej Teneryfie będę, więc będę mógł Wam troszeczkę parę rzeczy podrzucić, poodpowiadać. A kolejna fotokawka w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, trzymajcie się, dziękuję za Wasz e, czas, za Waszą energię. Mam nadzieję, nie oderwałem od jakichś nie wiem, trudnych rozmów przy stole. <śmiech> I trzymam kciuki za, ten, za, ten, e, za Waszego tego egoistę, nazwijmy to, żebyście razem się dogadali, znaleźli więcej e, czasu na swoją pasję w uzgodnieniu w, e, z rodzicami, e, z e, dziećmi, mężami, żonami. Nie umiem się żegnać, nie? Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, 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 pa.